0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Grüß Gott und auch unsererseits einen schönen guten Abend. Ich gebe gleich weiter an Jan-Heiner Tück, Corpora, die anarchische Kraft des Monotheismus.
0: Ja, vielen Dank. Ähm Eckhard Nordhofen ist der Autor dieses im Moment vergriffenen Buches, das kurz vor der dritten Auflage steht. Das zeigt schon an, dass der Autor nicht nur thematisch einen Nerv getroffen hat, sondern auch, was die Schreibfähigkeit anlangt, äh, ja, eine gute Feder führt. Damit beginne ich. Eckhard Nordhofen ist den einen oder anderen vielleicht bekannt als, äh, Publizist, Er schreibt seit Jahren immer wieder in der Zeit der FAZ, jüngst auch in der NZZ. Er ist ein Grenzgänger, Philosoph, Theologe, Ästhet. Er hatte eine Honorarprofessur für theologische Ästhetik und Bildtheorie an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne, war aber lange auch in diözesanen Kontexten tätig. Uh, unter anderem auch war er für die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz federführend zuständig. Sein Buch heißt Corpora. Die alten Lateiner unter Ihnen erkennen gleich, das ist ein Plural von Corpus, nicht Corpus Christi oder so, Corpora. Dahinter steht die Frage, wie der körperlose, unsichtbare, transzendente Gott doch irgendwie präsent gemacht werden kann. Welche Medien quasi dazu geeignet sind. Medien, die ähm, Nordhofen Corpora, Körper nennt. Körper des körperlosen Gottes, wenn man so will. Und der Untertitel, Annette Schawan hat es schon gesagt, lautet die anarchische Kraft des Monotheismus. In dem Buch findet sich immer wieder eine Leitunterscheidung, die Nordhofen eingeführt hat. Unterscheidet nicht zwischen affirmativer Theologie, die positiv von Gott spricht, und negativer Theologie, die meint, von Gott nur so sprechen zu können, dass man Bestimmungen negiert. Nein, er führt die Unterscheidung ein zwischen usurpativer und privativer Theologie. Zunächst etwas fremde Begriffe. Usurpative Theologie, das wäre eine Theologie, die Gott meint, bemächtigen zu können, die ihn fixieren und begreifbar machen will, obwohl er doch der Unbegreifliche ist und eine privative Theologie beachtet, dass der alteritäre, ganz andere Gott immer nur spurenhaft gegenwärtig ist. Dass er, wenn er näher kommt, zugleich etwas vorenthält. Daher Privatio, ja, die Beraubung, die Vorenthaltung. Das ist auch die These, die er stark machen will, eine angemessene dem Großen gegenüber, der das metaphysische Quantum besetzen könnte, also äh, Angemessene Theologie wäre eine, die privativ ist. Nicht affirmativ, nicht negativ, nicht usurpativ, privativ. Und hier also sagt, das ist die Grundthese des Buches, man kann die Geschichte des Monotheismus nur angemessen verstehen, wenn man sie als Geschichte eines Medienwechsels erzählt. Die Leitmedien, die Nordhofen in den Blick nimmt, sind die Medien des Bildes, der Schrift, und des Körpers, beziehungsweise des himmlischen Brotes. Diese drei Stationen will ich mit Ihnen jetzt, hier ist einiges an Komplexitätsreduktion gefragt, denn die einzelnen Kapitel sind ziemlich äh, differenziert gearbeitet. Äh, also ich gehe mit Ihnen diese Trias jetzt durch, vom Bildkult zum Schriftkult, zum Körperkult, wenn man so will. Der Bildkult ist Kennzeichen für das, was wir Polytheismus nennen. Er hat den Vorzug, dass er den unbegreiflichen Gott nahebringt in ein Bild. Das ist der Vorzug. Der Nachteil ist, dass das Bild mit dem Abgebildeten verwechselt werden kann. Dass also das Bild und das, was es darstellt, identifiziert wird. Dann geschieht Idolatrieproduktion, also Götzenproduktion. Und Nordhofen ist der Meinung, dass der Polytheismus so entstanden ist, dass die unterschiedlichen Götter unterschiedliche Ressorts haben, die sie bedienen müssen. Und die Menschen haben gewissermaßen in Projektionen diese Götter selbst geschaffen, um eben ihren Interessen ein funktionales Äquivalent im Himmel zu schaffen. Also Nordhofen sagt, kein menschliches Interesse ohne himmlische Adresse. Das heißt, das sind alles Funktionsgottheiten, die menschliche Bedürfnisse befriedigen sollen. Und hier setzt jetzt die anarchische Kraft des Monotheismus ein, denn der Gott, der Gott Israels, der lässt sich in dieses Götterpantheon, das Interessen befriedigt, gerade nicht einzeichnen. Er sprengt dieses funktionalistische System auf, das ist der Gott der Offenbarung, der die vielen falschen, selbstgemachten Götter als Götzen entlarvt. In einem Kapitel zeichnet äh, Nordhofen nach, und es ist ihm sehr wichtig, dass nicht nur die griechische Kultur mit den Vorsokratikern ähm, quasi zum Monotheismus, zu einem philosophischen Monotheismus durchgebrochen ist und diesen Projektionsmechanismus äh, entlarvt hat. Sie kennen vielleicht Xenophanes, diesen Satz, wenn die Esel und Ochsen Götter schaffen würden, dann würden sie quasi Esel und Ochsen Götter produzieren und so weiter, das kann es ja wohl nicht sein. Es ist also der Gott der Offenbarung, der ganz anders ist, der jetzt erstaunlicherweise, und jetzt kommt die Schrift als zweites Leitmedium ins Spiel, sich nicht nur offenbart, sondern mit dem Finger auch die beiden Tafeln des Dekalogs schreibt. Der sich also des Mediums der Schrift bedient aber direkt danach auch wieder sich entzieht. Die Schrift ist das Medium, das quasi die Anwesenheit des Abwesenden irgendwie noch präsent hält, aber immer dieses Moment des Privativen, des Entzugs auch äh, mit sich führt. Und hier ist wieder eine Zwischenreflexion interessant. Wie kommt es eigentlich, dass sich Sakralsprachen ausgebildet haben, dass so etwas wie eine heilige Schrift konstituiert wurde? Und hier hat Nordhofen eine diskussionswürdige These. Er sagt, nicht das Griechische, das sehr schnell ein Alphabet ausgearbeitet hat, wo auch die Vokale der mündlichen Sprache exakt festgehalten wurden. Nein, das Hebräische ist die Sprache gewesen, die einen alteritären Nimbus ausgebildet hat, dadurch, dass nicht die Vokale, sondern nur die Konsonanten fixiert wurde. Und die schon sehr schnell in eine gewisse Differenz zur Alltagssprache äh, gekommen ist. Deswegen sei also das Hebräische äh, besonders äh, geeignet für diese Alteritätsmarkierung durch Schrift. Aber wir haben gesehen, wie der Bildkult anfällig ist für Idolatrie, so jetzt Nordhofen, ist auch der Schriftkult, also die Verehrung heiliger Schriften, anfällig für Grapholatrie also Menschen, die meinen, in Buchstaben exakt festhalten zu können, was von Gott gesagt wurde, was Gottes Wille ist, die sind Grafolatren. Ja, das haben wir bis in die heutigen fundamentalistischen Spielarten des Umgangs mit der Heiligen Schrift oder auch traditionalistische Theologien, die in der papageientheologischen Repetition lehramtlicher Vorgaben den Index der Orthodoxie meinen, festmachen zu können. Darüber werden wir nachher beim Buch von Michael Seewald noch zu sprechen kommen. Jetzt die nächste Wende, die jetzt gewissermaßen von der Schrift, vom Schriftkult zum Medium des Körpers übergeht. Das ist gleichzeitig auch der Wechsel vom Judentum zum Christentum der für äh, Nordhofen eben mit dem Motiv der Inkarnation verbunden ist. Hologos, Sags Egeneto. Das Wort, das von Ewigkeit her bei Gott war, es wird konkret, es wird Fleisch. Diesen Medienwechsel illustriert Nordhofen an der Perikope Johannes 8, die Sie alle kennen, die Frau, beim Ehebruch ertappt, wird von den Schriftgelehrten zu Jesus gebracht. Und, was sagst du? Er steht ohnehin im Verdacht, es mit der, Schrift, der Heiligen Schrift nicht ganz so äh, ernst zu nehmen. Mose hat gesagt, wer beim Ehebruch ertappt wird, muss gesteinigt werden. Alle zeigen ihren Finger auf die Frau. Was macht Jesus? Er setzt eine Sprachhandlung, nimmt seinen Finger und schreibt in den Sand. Damit kanalisiert er zunächst mal diese Figur alle gegen eine weg und er spricht dann den Satz, den sie alle kennen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also diese Fingerzeigbewegung wird invertiert auf die Schriftgelehrten selbst. Sie selbst erkennen sich, sollen sich erkennen als erlösungsbedürftige, sündige Menschen. Sie gehen alle weg. Und die Frage steht im Raum, was hat er eigentlich geschrieben? Wir wissen es nicht haben sie wieder das Moment des Privativen, des sich Entziehenden. Aber für Nordhofen ist das eine Szene, die anzeigt, dass es darum geht, dem Medium des inkarnierten Gotteswortes zu folgen. Und das illustriert er jetzt an einer ganz innovativen Interpretation der vierten unser bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nordhofen sagt, die Übersetzung ist falsch. Im Griechischen steht Ep, uh, Epiusion. Äh, Hieronymus hat es übersetzt mit äh, Super äh, Transubstantialem. Äh, kurz, man braucht jetzt gar nicht zu wissen, was das ist, hier wird jedenfalls die normale Diktion unterbrochen. Hier ist ein Textsignal, das anzeigt, es ist was ganz Singuläres gemeint. Und Nordhofen sagt jetzt, das ist das himmlische Brot, das wir brauchen, um den Gotteswillen äh, wirklich auch Fleisch werden zu lassen. Jeder Christ, jede Christin ist eigentlich aufgerufen, darin besteht die Pointe des Christentums, äh, einen authentischen Kommentar des fleischgewordenen Wortes selbst in seinem Leben, in seiner Biografie umzusetzen. Er begründet das dann näher, indem er zeigt, dass seine Interpretation, also dieser vierten Vater, unser Bitte sehr gut in den Duktus des Gebetes hineinpasst. Ähm, das würde, glaube ich, zu weit führen, um das jetzt eine. Ja, auszuführen. Äh, jedenfalls deutet er im Nachwort zur zweiten Auflage nicht ohne ein Quäntchen Stolz an, dass selbst Benedikt Sechzehnte ihm in dieser Interpretation gefolgt sei. Und sie ist in der Tat, finde ich, äh, sehr äh, also beachtenswert. Ich habe über bei Thomas von Aquin nachgeschlagen. Da gibt es auch schon, also da wo die Transsubstantiationslehre ausgebildet wird. Stolpern Sie über diese Hieronymus-Übersetzung, die sich eben nicht durchgesetzt hat, super, super substanzialem das klingt schon fast nach Transsubstantiation, also das wären jetzt Fachdebatten, die hier zu führen wären. Ich möchte zum Schluss noch zwei kritische Rückfragen auch für die Diskussion anschneiden. Das eine ist der Wechsel vom Medium der Schrift zum Medium des Körpers. Hier finde ich, dass Nordhofen mitunter nicht ganz äh, frei ist von antijudaistischen Sprach und Denkfiguren. Er spricht mehrfach von der Überbietung, ähm, und er reduziert meines Erachtens äh, ja, die Schriftkultur des Judentums auf die Schriftler, die Grammatäis, die Schriftgelehrten. Er erwähnt zwar, dass es im rabbinischen Judentum durchaus immer eine Pluralität von Kommentaren zur Schrift auch gibt, aber er fokussiert dann ganz stark auf die Grafolatrie und die Tendenz, durch Orthopraxie quasi solche Engführungen vorzunehmen. Hier müsste er meines Erachtens auch berücksichtigen, dass es plurale Praktiken im Judentum gibt und dass man das nicht so eng führen kann. Ein zweiter Punkt ist die Frage, wie wird die Singularität der Inkarnation des göttlichen Wortes in Jesus Christus abgehoben von der Inkarnation, zu der wir alle eingeladen sind? Aber darüber können wir vielleicht nachher noch sprechen. Danke.
1: Ja, vielen Dank für diese Kerngedanken einer, ja, man kann sagen, Mediengeschichte des Christentums. Und was mir so bei der Lektüre, aufgefallen ist, wenn man es wirklich durchgeht, dann ist es der Weg von einer Geschichte, in der Menschen in ganz diversen Abhängigkeitsgeschichten zu den Göttern stehen, hin zu einer Geschichte, in der sich im Zeugnis des Einzelnen Menschen inkarniert, zeigt, erfahrbar wird, was gemeint ist mit der Botschaft des Christentums. Irgendwie schon auch eine, eine ungewöhnliche, eine unglaubliche Emanzipationsgeschichte, was die Rolle des Menschen angeht. Ja, eine, eine neue, eine durch und durch neue Stellung des Menschen. Die erreicht wird, in der Gott sich entscheidet, Mensch zu werden. Das finde ich, ja, gehört zu den, zu der, zu den Ermut, zu der ermutigenden Linie, die ich in diesem Buch wiedergefunden habe. Das im Übrigen auch ein Feuerwerk ist. Das ist jetzt schon ein großes Kunststück gewesen von Jan Heiner Tück in dieser Stringenz, die Dinge darzustellen, weil auf diesen Seiten ja, ein wirkliches Feuerwerk der Gedanken, der, äh, des Wissens und der Geschichten enthalten ist. Wie war Ihr Eindruck?
2: Also, ich fand das alles wunderbar, wie Sie das dargestellt haben. Und ich finde auch die Idee methodisch auch außerordentlich interessant, die, die Glaubensgeschichte als eine Geschichte der Abfolge von, Me von Medien zu erzählen. Und zwar für alle Religionen, für die monotheistischen Religionen. Für mich war vielleicht noch, was jetzt nicht so im Kern jetzt gerade rausgekommen ist, auch, kann nicht alles deutlich werden, aber für mich war das, was mich gepackt hat an dem Buch, ist eigentlich eine, ich sage das jetzt mal etwas überzogen, Rehabilitierung des Monotheismus. Der Monotheismus ist ja nicht so nett. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Monotheismus immer, weil es ist dieser eine Gott, der uns relativ wenig Raum lässt, es sei denn, irgendwelche Gnade ist, in der, ist im Spiel. Und der hat etwas sehr Forderndes von uns. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, so ein bisschen Polytheismus ist eigentlich ganz schön. Und ich bin ja nun katholisch und wir sind hier im katholischen Raum. Denken Sie an die Heiligen, die sind ja auch so ein bisschen polytheistisch. Also, dass wir sozusagen für dies und jenes unsere Heiligen haben, so dass also diese ganze Funktionslogik, die sozusagen abgeurteilt wird von Nordhofen, im Katholizismus eigentlich wiederkehrt und eigentlich ganz angenehm für mich ist. Also, dass man so einen Segen kriegt, dass man, wenn, wenn, wenn man irgendwie eine Gräte im Hals hat und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz gut. Meine Mutter hat immer gesagt, hol dir den, hol dir das Kreuz ab, dann ist, weil wir essen Fisch, ne? Also, wäre schon mal ganz gut, dass du den Blasius Segen hast. Also, das war beruhigend auch. Warum ist der Monotheismus so wichtig? Warum sind wir nicht ein... Ist nicht der Polytheismus menschlicher? Ist nicht? Ist es nicht netter zu sagen, wir haben für alles unsere Gottheiten? Und ist es nicht gut, dass die Gottheiten untereinander wie Menschen zu tun haben, etwa im Griechentum? Und dass die Gottheiten sogar Communities bilden, die miteinander zu tun haben? Ist doch eigentlich... Und das ist natürlich das Bild, ist klar, ich, was Jan Assmann äh, quasi dagegen gezeichnet hat und sagt, nein, der Monotheismus ist gefährlich. Warum ist er eigentlich nicht gefährlich? Was will der Monotheismus eigentlich? Wenn ich Nordhofen richtig verstehe, will er sagen, dass der Monotheismus eine ganz eigene reflexive Kraft für den Menschen ermöglicht. Und zwar, dass er sich auf ein großes Gegenüber beziehen kann, in, der immanenten, in den immanenten Geschäften seines Lebens in dieser Welt. Und warum ist das eigentlich so wichtig? Warum? Warum? Ich frage mich, wieso ist das so wichtig, dass es ein großes Gegenüber gibt? Und die erste Antwort, die ich herausgelesen habe bei Nordhofen, ist die Idee der Ausgerichtetheit der Schöpfung. Eine enorm interessante Frage heute wieder. Wenn heute sehr viele Leute Tierphilosophie machen, dann taucht eine, ist eine ganz große Frage, wir können uns sehr nette Dinge über Pferde und Hunde, aber was ist eigentlich mit den Wespen und mit den Ameisen? Braucht man da nicht irgendeine sozusagen ontologische Rangordnung? Da, darum kümmern die sich nicht so richtig. Das, das ist immer gefährliches Pflaster. Die Idee des einen Gottes erlaubt eine Ausgerichtetkeit der Schöpfung auf, auf den einen Gott und damit auch die Möglichkeit einer ontologischen Ordnung zu konstruieren. Der zweite, der zweite Motiv ist, dass darin die starke Behauptung steckt, dass es eine Notwendigkeit der Reflexion aufs Ganze gibt, von diesem anderen aus. Das heißt, es ist ein, Gott ist in diesem Sinne der Stellvertreter einer Totalreflexion, die behauptet wird, dass sie notwendig ist, damit wir über die Einheit der Welt beispielsweise denken. Es ist sehr unklar, ob es überhaupt eine Einheit der Welt gibt, aber von dem anderen aus muss man das notwendigerweise voraussetzen. Eine eminent politische Frage. Was ist die Einheit der Welt, in der wir heute leben? Können wir das ohne Monotheismus überhaupt denken? Und der dritte Punkt ist eine, eine fundamentale Reflexion auf das Selbst, was damit verbunden ist. Indem man den anderen da draußen anspricht, ist, es steckt darin auch eine Reflexion, das wird an manchen Stellen deutlich, auf die Endlichkeit des Selbst. Die Endlichkeit des Selbst wird herausgefordert durch diesen großen Anderen, also gegenüber und kann sich aus diesem Anderen überhaupt sozusagen ertragbar begreifen. Und wenn wir mit Jan Aßmann das alles weglassen, dann Folge ich Nordhofen, dann verlieren wir etwas. Und zwar im Sinne, dass wir Fragen verlieren. Die Fragen nach der Befindlichkeit in der Welt angesichts unserer Endlichkeit, die Frage der Einheit der Welt und die Frage nach der Ausgerichtetheit der Schöpfung. Und ich glaube, das sind eminent moderne Fragen. Alles drei eminent moderne Fragen. Und ich würde gegen Aspen sagen, wie willst du die eigentlich beantworten, wenn du das alles politistisch so schön machst?
0: Also, das ist ein wichtiger Aspekt. Also, es gibt in dem Buch eine hintergründige Auseinandersetzung mit Jan Assmann, der natürlich das Lob des Polytheismus anfänglich gesungen hat, indem er gesagt hat, in dem Polytheismus steckt eigentlich eine befriedende kulturübergreifende Leistung. Hier gibt es ein Pantheon mit den Göttern, die haben die und die Funktionen, die sind alle auf den Kosmos irgendwie bezogen. Da gibt es ein anderes Pantheon mit anderen Göttern, die haben zwar andere Namen, aber die erfüllen die gleichen Funktionen. Und wenn Verträge zwischen den unterschiedlichen Religionskulturen hergestellt werden, ja, dann setzt man halt da den Namen X ein und da den Namen Y, also Zeus ist Jupiter und so weiter. Und das ist doch eigentlich wunderbar und wir haben eben nicht diesen Totalitätsanspruch, der wird plural gebrochen, ist doch eine humanitätsfreundliche, tolerante Alternative zum gewaltträchtigen Monotheismus. Das ist das Problem, das dahinter steht und äh, Nordhofen weiß das natürlich. Er würde aber sagen, also diese äh, freundliche Beschreibung des Polytheismus ist letztlich ähm, eine Eintragung, ist also die Beschwörung eines Biotops, weil die Götter bilden ja nicht nur Communities, sondern sie rivalisieren, sie machen alles das, was im menschlichen Kontext auch geschieht, nur noch viel schlimmer. Sex and Crime kommt eben auf dem Olymp genauso vor, das hilft uns nicht weiter. Und da setzt dann Nordhofen ein mit diesem Motiv der biblischen Aufklärung, analog zur Aufklärung durch die griechische Philosophie und der Einheitsgedanke, und quasi die Funktion, dass das große Gegenüber auch nochmal äh, theoretisch letztlich äh, von Bedeutung ist, ohne dass er das näher ausführen werde, aber das steckt da schon mit drin.
1: Ja, und es ist dann einer Stelle im Buch ja auch noch einmal zu finden, seiner Formulierung, und das korrespondiert wunderbar mit den äh, drei Dimensionen, die er Bude genannt hat, den Monotheismus eben zu verstehen, nicht als die, als die Totalität beanspruchende Größe als Quelle von Gewalt und Auseinandersetzung, sondern den Monotheismus zu verstehen als Konsequenz einer aufklärerischen Religionskritik. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt zu sagen, damit ist eine erste große Aufklärung erfolgt. Und aus dieser auf, in dieser Aufklärung spielt dann auch eine Rolle, eben eine andere Positionierung des Menschen, eine andere Rolle der Vernunft. Das, worüber in dieser Akademie einmal zwischen dem damaligen Karina Ratzinger und, und Jürgen Habermas diskutiert worden ist, das Verhältnis zwischen Vernunft und Glaube, die hohe Bedeutung, die Vernunft für den Glauben hat, alles das spielt hier an. Insofern ist ja nicht, nicht wegzudenken, dass es auch gleichsam eine Art Antwort auf Jan Aßmann ist. Jedenfalls, wenn man es so direkt nicht verstehen will, eine, ein großer Gegenentwurf, der die Geschichte der monotheistischen
2: Religionen als Geschichten von Aufklärung deutlich macht. Und ich würde sagen, es ist latent ein kämpferisches Buch. Es, ist, es kommt leicht daher, es kommt daher, als ob es dem Leser auch durch bestimmte Formulierungen einlädt. Es ist aber im Grunde ein kämpferisches Buch und, und versucht eine bestimmte Reflexionsform, die man früher abendländisch genannt hätte, gegen sozusagen ihren
0: Verfall zu verteidigen. Und für den Soziologen bietet es auch noch eine Provokation, nämlich dadurch, dass immer wieder der Aspekt des Transfunktionalen eingeschärft wird. Das große Gegenüber lässt sich nicht in Funktionszusammenhänge einsperren. Gott ist der ganz andere. Das heißt jetzt bezogen auf den Menschen, der Gottes Ebenbild ist, der Mensch seine Menschlichkeit gewahrt werden soll, lässt sich eben auch nicht in funktionale Imperative der Gesellschaft, der Politik, der Ökonomie einspannen. Er ist mehr und anderes. Das ist vielleicht auch etwas, was Sie mit dem metaphysischen Quantum, was es offen zu halten ist, ich habe das Interview leider nicht gelesen, aber das würde auf jeden Fall Nordhofen ganz klar auch betonen, er hat in einem Aufsatz jetzt nach Corpora auch gesagt, also wenn das große Gegenüber fehlt, fehlt etwas, was die Vertikalspannung aufrechterhält. Ja, dann flacht alles ab. Und das Erbe gilt es präsent zu halten gegen modische Antiströmungen. Und da ist ja, also der Untertitel zeigt das ja an, die anarchische Kraft des Monotheismus.
2: Ich, ich möchte das sogar noch erweitern. Ich glaube, es gibt aus dieser Refle Reflexionsform entsteht auch eine bestimmte Struktur von Personalität. Also es ist auch selber noch mal ein Beharren darauf, dass äh, unser Personensein auch eine Unbekanntheit mit uns selber impliziert. Also, Sie können das daran sehen, dass wenn Sie versuchen wollen, sich selber zu bestimmen in Ihrem, wie Sie sind, dann sagen Sie, ich bin kein so, ich bin kein, also, ich bin kein sauerländischer Katholik, ich bin kein Diaspora-Katholik und, und so weiter und so weiter. Bis man dann irgendwann mal rauskriegt, wer man ist. Aber dann gibt es ein Dunkel in dem Ganzen in dieser ganzen Gefüge von Negationen, über die man sich bestimmt. Man bestimmt sie immer über Negationen. Wer bist du? Ich bin nicht ein solcher. Ich bin nicht ein solcher. Ich bin nicht, ein solcher. nicht ein... Und irgendwann soll man dann verstehen, wer man ist. Aber es gibt einen ein, ein, ein dunklen Punkt bei den allen. Das ist die Tautologie, die heißt Ich bin ich. Und die ist völlig unklar. Mir auch völlig unklar. Was heißt es eigentlich? Ich bin ich. Es ist ein völlig leerer Satz, der aber absolut wichtig ist, um mich selber zu konstituieren und ich kann das nur, indem ich mich in diesem Satz selber quasi abwesend mache, den mich selber in meiner Tautologie gar nicht mehr verstehen kann. Also wir haben sozusagen die Reflexion nochmal, die Reflexion auf Gott als dem Großen gegenüber, impliziert gleichzeitig, und ich würde wieder sagen, es ist eine abendländische Denkfigur, eine Reflexion auf die Form der Person.
1: Ja, vielen Dank, Corpora, die anarchische Kraft des Monotheismus. Wir haben eben gehört, das Buch ist auf dem Büchertisch heute Abend nicht zu finden, weil die dritte Auflage im Entstehen ist, in wenigen Tagen erscheint, aber dann kann man sie erwerben und ich sage abschließend und aufgreifend, was Sie beiden gesagt haben von der Spannung mit dem, zwischen, dem, zwischen uns, der Welt, dem großen gegenü göttlichen Gegenüber und der Frage der, der Einheit, der Welt, die da entsteht. Diese Frage, davon bin ich überzeugt, was passiert, wenn die Spannung wegfällt? Und wie wirkt sich der Verlust von Einheit aus? Beschäftigt uns schon jetzt massiv und wird uns in den nächsten Jahren ganz deutlich beschäftigen. Es ist spürbar, dass etwas, was schon erreicht worden ist, auch an, an mit der Einheit verbundenem Konsens, politisch gesprochen an internationalen Vereinbarungen, an internationalen Übereinkünften, plötzlich wieder in Frage steht, weggewischt wird, für ungültig erklärt wird. Wenn die Spannung verloren geht, wenn das Gespür für Einheit nicht mehr da ist, dann werden Verlustgeschichten geschrieben und die werden, davon bin ich überzeugt, uns öffentlich und ganz besonders politisch in den nächsten Jahren beschäftigen.
2: Ja, vielen Dank. Michael Seewald hat mich deshalb interessiert, weil es nochmal so jemand ist, wie man es gerne hat als katholischen Theologen. Ich vermute mal, er kommt aus einem eher nicht bildungsreichen Eltern. Ich habe das nicht nochmal nachgeguckt, aber schätze ich mal, so wie, die, wie er argumentiert. Er ist sehr jung und sehr jung Professor geworden. Und das hat man, ist Priester und das hat man irgendwie gerne im katholischen Denken. Ne? So ein so bisschen wie Josef Ratzinger. Ne? Der war in dem Alter auch schon Professor. Und dachte, wie, wie denkt eigentlich so jemand, der so jung bekannt geworden ist, der als junger Aufräumer in der Systematik, katholischen Systematik, wie denkt er eigentlich? Das, das hat mich mal interessiert. Und ich habe dieses Buch als ein Buch der List verstanden. Es ist ein listiges Buch, was relativ gegenüber Nordhofen relativ akademisch daherkommt, also auch so ein bisschen gewichtig äh, teilweise sich formuliert, dem fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Der Argumente. Es ist ein listiges Buch, weil es in der Situation von synodalem Weg etc. sagt, den simplen Sachverhalt nochmal klar macht: die Orthodoxie von heute war die Reformation von, oder sagen wir mal, die Reform von gestern. Wenn heute Leute sagen, wir können doch die Kirche nicht zur Disposition stellen, Zölibat, Frage, Frauen, Weihe durch Frauen. Das geht doch nicht. Dann würde Seewald sagen, naja, so alt ist manches von dem gar nicht, von dem behauptet wird, es sei uralt. Und möglicherweise ist diese Kirche, die da verteidigt wird, als die 2000 Jahre alte Kirche, wenn man mal genauer hinguckt, in bestimmten Formen, in denen sie sich heute artikuliert, vielleicht gerade mal 150 Jahre oder 100 Jahre alt. Das Interessante ist, dass er sagt, man kann eine Reform vornehmen. Warum? Weil die Kirche nicht nur dauernd Reformen vorgenommen hat, sondern diejenigen, die jetzt sich gegen Reform sperren, im Grunde nur eine Reform Kirche verteidigen und diese Reform ist nicht die des zweiten Vatikanums, sondern die des ersten Vatikanums. Mal etwas flapsig ausdrückt, die haben uns den ganzen Mist eingebrockt, das erste Vatikanum. Dass der Versuch war, eine katholische Institutionalität zu verteidigen gegen den Einbruch der Modernität, die als Einbruch der Vielfalt, als Einbruch der Kontingenz, also der Zufälligkeit und auch als Einbruch der Beschränktheit erlebt worden ist. Und der tricksreiche, listige Gedanke von Michael Seewald ist, die Kirche, die Struktur des Lehramtes, dass die Lehre der Kirche sofort in der Struktur einer dogmatischen Konstruktion gedacht wird, das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die untergründigen Papisten, ich habe nichts gegen einen richtigen Papisten, ne, der sich auch sozusagen wie sie jetzt immer interessant mit Papisten, aber diese verschämten Papisten, die sind eigentlich ein Produkt von Vatikanum I. Vatikanum I ist in einem Zwiespalt, in dem es mit modernen Mitteln eine Konfrontation gegen die Modernität vornimmt. Und zwar in zweierlei Hinsicht, wenn ich das richtig verstehe, nämlich einerseits in der Hinsicht, dass man sagt, dass alles das, was gelten kann unter modernen Gesichtspunkten, der Akt der Wirklichkeitssetzend ist, ist der Akt der Entscheidung. Handlungen, die Wirklichkeit konstituieren, besonders wenn es um wichtige Wirklichkeiten geht, haben den Charakter von Entscheidungen zu Wirklichkeiten. Und genau das tut das Lehramt seit dem Vatikanum I. Es Sagt Entscheidungen als dogmatische Festsetzungen werden festgelegt. Die werden nicht aus irgendeiner Tradition begründet, sondern es wird durch Entscheidungen eine Tradition hergestellt. Hergestellt, eine Tradition hergestellt. Man muss streng unterscheiden zwischen Vergangenheit und Tradition. Vergangenheit gibt es immer. Tradition ist modern gesprochen, das Ergebnis von Entscheidungen, die man in der Gegenwart fällt. Dass man nämlich bestimmte Dinge aus der Vergangenheit als Tradition, als tradierbar auffasst und andere, die man auch vergessen kann. Also es geht um den Vorgang der er er Erfindung, Invention of Tradition, berühmtes Buch, das es dazu gibt, im angelsächsischen Raum, um die Erfindung von Tradition. Und wenn das so ist, sagt Seewald, dann können wir auch eine Reform gegen diese Reform machen. Wir müssen uns beim Synodalen, ich überziehe jetzt etwas, wir müssen uns beim Synodalen Weg nicht auf irgendein Urchristentum beziehen, was verraten worden sei, durch die Macht der orthodoxen Kirche oder so etwas. Nein, nein, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hier nicht das Urchristentum aufzufahren. Wir gucken uns einfach die Struktur der Kirche an, wie sie sich entwickelt hat und sehen, ganz kurz vor uns, da ist eine Reform passiert, die im Grunde eine Beglaubigung der Modernität strukturell beinhaltet hat, die sie eigentlich in die Schranken weisen wollte. Und er macht eigentlich einen Vorschlag, also in seiner Anleitung zur List, man könnte es auch böser mit, mit an Abwandlung von Robert Gernhardt sagen, die größten Kritiker der Elche sind tatsächlich selber welche. Nicht wahr, waren nicht, sondern sie sind selber welche. Manche von denen sitzen in Köln. Also die Abwehr der modernen Welt mit modernen Mitteln und die daraus entstehende Form, die dogmatische Form der Begründung des Lehramts ist ein Ergebnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das ist so eine These. Die wird ja im Augenblick auch vielfach das neue Buch von Wolf und so weiter. Es geht darum, die Erfindung des Katholizismus. Das ist eine eminent wichtige Frage für die kirchliche Situation im Augenblick. Wenn wir versuchen, den Katholizismus neu zu definieren, können wir es tun, wenn wir die Historizität uns zur Historizität dieses Katholizismus reflexiv bekennen können, wie wir ihn im Augenblick haben. Das heißt, dann können wir ihn auch verändern. Das ist die listige Argumentation, die ich extrem wichtig finde für die augenblickliche Situation. Was heißt das für die Kirche? Ich glaube, dass Seewald eine ganz andere Art der Beglaubigung des Glaubens vor Augen steht, durch das Lehramt. Er sagt, es gibt zwei Arten von Autoritäten. Es gibt die Autorität der Zeugenschaft und die richterliche Autorität, die gesetzgebende Autorität. Und sollte das kirchliche Lehramt, das insinuiert er, sich nicht sehr viel mehr auf die Autorität der Zeugenschaft die Kirche selber ist Zeuge der Präsenz Gottes in der Welt. Und sie sollte dieses Präsenzwerden von Gottes, von Gott in der Welt durch seine Kirche in Zeugenschaft präsent halten und sich nicht anheischig machen, von irgendeiner Stelle aus Gott in die Speichen zu greifen und zu sagen, wir definieren jetzt so dass die Kirche so und nicht anders zu begreifen ist. Von einer Neubestimmung eines souveränen Papstes, der ein bisschen wie ein Monarch daherkommt. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Gedanken für eine Kirche, die ihre Position in der modernen Welt sucht. Sie sollte nicht der modernen Welt eine Gegenkultur entgegenstellen, sage ich mit Seewald, die Kulturalisierung der Kirche, das ist Vatikanum I gewesen. Die hat sich die Kirche zur Kultur gemacht. Das ist der Fehler. Das sollte sie nicht tun. Die Kirche darf sich nicht zur Kultur machen. Sie muss Kirche bleiben. Und sie sollte in ihren Repräsentanten Zeugenschaft der Wirkung des Heiligen Geistes in der Geschichte durch seine Kirche geben. Fertig. Und nicht sagen, ich sage euch, so sind die Dinge. Das wäre ein Neuanfang einer Demut, eines demütigen Amtsverständnisses, ein Amt der Demut, ein Amt der Zeugenschaft und ein Amt, das Auskunft gibt über die Leidensgeschichte, über die Verkehrungen, Verkehrtheiten der Geschichte, die mit der Kirche verbunden ist und wir können es, es uns heute leisten. Wir können sagen, was für Verbrechen im Namen der Kirche vollbracht worden sind, aber wir können auch sagen, was bedeutet, was will Gott uns damit sagen. Wir können diese Frage stellen. In Demut stellen. Ich glaube, das wäre ein guter Weg, um im Synodalen Weg weiterzukommen. Ein anderes Amtverständnis, Amt aus Zeugenschaft und Demut. Und das finde ich eine sehr, sehr interessant, dass es ein junger Systematiker aus Münster im Augenblick traut zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Um jetzt noch aufzuklären, wie jung der junge Professor ist, er ist Jahrgang 87, also in der Tat für einen Ordinarius, ein jugendliches Alter. Er ist Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart, also ein Schwabe, oder im Zweifelsfall Oberschwabe, kommt aus der gleichen Diözese wie Hubert Wolf, der in der Tat ja vor wenigen Wochen die, das Buch über, ähm, mit dem Titel Der Unfehlbare über Pius IX. veröffentlicht hat. Und ich habe, als ich das jetzt gelesen habe, viel Wiedererkennungsmomente ähm, Wiedererkennungs gehabt. Ähm, ja, Herr Tück, ein listiges Buch. Was sagt der
0: Dogmatiker? Also mit der Beschreibung, dass es ein listiges Buch sei, kann ich durchaus übereingehen. Ich fand auch sehr interessant, dass er durch das Instrument der Historisierung quasi eine Relativierung vornimmt und gleichzeitig auch drei Varianten, wenn ich das noch ergänzen darf, aufweist, wie gewissermaßen äh, Neuerungen ähm, kaschiert werden. Er spricht zum einen äh, davon, dass es den sogenannten Oblivisierungsmodus gibt, also die Kunst, etwas vergessen zu machen, was schon mal gelehrt wurde. Er führte den Monogenismus als Beispiel an, also die Lehre, dass die Menschheit von Adam und Eva abstamme, äh, eine Lehre, die quasi seit Paul dem Sechsten zunehmend an den Rand äh, gedrängt wird und inzwischen mehr oder weniger. Ja, vergessen wurde. Der zweite Modus ist, glaube ich, der der Innovationsverschleierung. Man tut so, als habe man immer schon das gelehrt, was man heute lehrt, ohne offenzulegen dass man tatsächlich Reformschritte gesetzt hat. Hier führt Seewald das Beispiel der Religionsfreiheit an. Die Päpste des 19. Jahrhunderts haben, ja, in einer geradezu brachialen Diktion die Pest der Religionsfreiheit abgelehnt. Das Zweite Vatikanum hat sie bekanntlich gut geheißen. Hier wäre jetzt die Frage, ob man das wirklich als radikalen Bruch werten muss oder ob man das nicht vielleicht auch als Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität interpretieren könnte, weil klar ist, dass der Akt des Glaubens immer an freie Zustimmung gebunden ist. Dass quasi die Kirche hier an einen Kontinuitätsmoment anknüpft, ist nur angesichts ähm, auch der US-amerikanischen Erfahrung mit Religionsfreiheit äh, kreativ fortschreibt. Das wäre also eine eher harmonischere Lesart, die nicht so stark den Bruchcharakter betont. Und das Dritte war die Autokorrektur. Also Papst Franziskus hat die Todesstrafe jetzt äh, in der revidierten Fassung des Weltkatechismus klar äh, abgelehnt, damit nimmt er auch eine Fortschreibung vor. Das ist eigentlich sehr interessant. Hier wird Traditionalisten, die die Tradition, die Tradition einfrieren und sich de facto auf eine nachtridentinische, pianische, äh, ein Segment, also des Traditionsstromes beziehen. Aufgewiesen, liebe Leute, wenn ihr die Tradition wirklich gut kennen würdet, müsstet ihr zugeben, dass es immer schon quasi diese äh, Reformschritte gegeben hat. Warum auch nicht heute? Das ist quasi der Grundgedanke. Wenn ich noch, ohne als Spielverderber jetzt in die Debatte zu gehen, wenn man natürlich liest, Reform, dieselbe Kirche anders denken, dann denke ich eigentlich, dass der Reformbegriff sehr weit auch gefasst ist von der Kirche. Die Rede, die Kirche hat unterschiedliche Tradierungs- und Bezeugungsinstanzen, nicht nur das Magisterium, also das Lehramt. Aber de facto ist es quasi eine äh, Fokussierung auf ein bestimmtes dogmatisches Sprechen, das auf dem ersten Vatikanum nach Seewald erfunden wurde. Hier hätte ich auch dogmenhistorisch rückfragen, ob das wirklich zutreffend ist. Entscheidungsförmige, autoritätssanktionierte Lehre haben wir ab dem ersten ökumenischen Konzil in Izea. Die arianische Kontroverse, man setzt sich zusammen, diskutiert und macht klar, der Subordinationismus also die Unterordnung des Sohnes unter den Vater ist quasi mit dem, wie wir den Glauben verstehen, nicht vereinbar. Und wir setzen auch eine Sanktion. Ja? Klares, klarer Anathematismus, Wer wie Arius sagt, es gab eine Zeit, da er nicht war, der Sohn, ähm, der ist nicht mehr katholisch. So könnte man jetzt viele Beispiele nennen. Also darin liegt natürlich auch das Trickreiche, also die Kunst der Pointierung und Zuspitzung, um eben zu zeigen, es gab Reformen, und zwar recht deutliche auch, und wenn es sie gab, warum soll sie heute angesichts Gewandelter äh, und da kommt durch die, also er hat auch ein Reflexionskapitel über Moderne und betont eigentlich den Innovations- und Wandlungscharakter. Moderne Gesellschaften werden immer rasanter, immer schneller, äh, angesichts der wachsenden Unübersichtlichkeit steigt der Entscheidungsdruck, der kann quasi nicht mehr nur bei einer Instanz liegen, sondern ja, so nur der Weg und so, jetzt habe ich viel zu lange geredet.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, ich finde, also auf diese Frage, was hat sich mit dem Ersten Vatikanischen Konzil geändert, sollten wir gleich schon nochmal eingehen. Ich habe, den, ich habe es gelesen, also einen Text über eine missglückte Modernisierung der Kirche im 19. Jahrhundert. So, Das, was da dieser Pater Kleutkens sich ausgedacht hat, war irgendwie keine gute Antwort auf die Moderne. Das ist jetzt Diplomatensprache. Und es hat uns, das ist jetzt direkter gesagt, es hat uns unglaublich viel eingebrockt, was, woran wir jetzt immer noch arbeiten. Wobei man sagen muss, es bezieht sich hier jetzt nicht auf das Christentum oder die Christen, sondern wir reden über die Organisation. Wie wird diese Organisation geführt? Es ist im Grunde auch ein, ein politisches Buch. Die Frage, wie wird regiert? Und was brauche ich zum guten Regieren? Und die Unterscheidung zwischen der Art von Regieren und Autorität, die sich auf das Gesetz bezieht, das ich vorher selbst geschaffen habe, nicht einmal durch ein Parlament geschaffen wurde, sondern ich beziehe mich auf ein Gesetz, das selbst geschaffen ist, und der Frage des Zeugnisses als Quelle von Autorität, diese Unterscheidung, die finde ich schon einen Schlüssel für die heutige Situation. Das, das, das empfinde ich als Schlüssel schlechthin. Es nützt mir alle, als Kirche nutzt mir aller Hinweis auf das kirchliche Gesetz, die Dogmen, was auch immer, Autorität beansprucht, überhaupt nichts mehr, wenn ich nicht ein Zeugnis gebe, jemand darstelle, dem vertraut wird. Das ist übrigens in der Politik nicht anders. Die größte, wie sagt man immer, die, die kostbarste Währung ist das Vertrauen. Wenn das Vertrauen weg ist, können sie reden, was sie wollen, können sie auch beziehen, auf was sie wollen es wird gar nicht mehr angehört. Und, und ich glaube, ein bisschen geht es, geht es schon Kirche im Moment so, dass, ähm, dass sie genau diese Erfahrung macht. Wir haben doch eigentlich einen unglaublichen großen Schatz. Was wir jetzt in dieser fragilen Lage der Welt sagen und sein können, ist doch, ja, ist doch wirklich in der, ist doch, äh, gibt es Potenzial zu einer ja, zu einer Einheit, zu konsensbildenden Prozessen. Aber es geschieht kaum. Und dann kommt der Bezug auf Franziskus, auf den Papst, von dem man sagt, aber der ist irgendwie anders. Der hat aber an dieser Stelle noch keine Verbindung hergestellt zwischen seinem Charisma, seinem Anderssein und dem geschriebenen Gesetz in der Kirche. Das, glaube ich, ist... Ist jetzt gerade auch so eine, so eine Konfliktgeschichte, die dann auch für einen synodalen Weg und für viele, die Debatten eine Rolle spielen, dass vom, dass vom Papst Dinge gesagt, Gesten äh, erfolgen, werden Gesten erfolgen, ähm, ja, auch Texte veröffentlicht werden, die so schwer in Beziehung zu setzen sind zu dem, was die Organisation äh, vorgibt. Ähm, also von daher, Nochmal die Frage jetzt auch an den Dogmatiker. Es hat sich ja aber mit dem Ersten Vatikanischen Konzil was verändert. Das also die Differenz zwischen dem, was immer schon die Organisation, dieser, diese Weltgemeinschaft für sich festgelegt hat und der Weise, wie dann danach die Dinge festgelegt wurden.
0: Ja, also Michael Seewald weiß das auch alles, ja. Also das erste Vatikanum ist natürlich die absolute Zuspitzung des päpstlichen Primats. Einerseits, was die Definitionskompetenz anlangt, andererseits, das berührt jetzt die juridische Organisation Kirche. Also der universale Jurisdiktionsprimat, der Papst, kann jederzeit in jede Diözese der Welt eingreifen, ohne, ja... Appellationsinstanz, die nochmal dagegen ginge, das ist alles bekannt. Also da würde ich klar auch zustimmen, dass das eine moderne, antimoderne Reaktion ist. Er schreibt an einer Stelle modernitätssensibel, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, diese moderne, antimoderne Reaktion äh, reagiert auf die wachsende Autoritätskrise mit der Forcierung der Autorität, das sagt er auch irgendwo, aber dadurch werden die eigentlich anstehenden Auseinandersetzungen mit der Religionskritik, denken Sie an Feuerbach, äh, Nietzsche, Marx etc. oder mit der historisch-kritischen Methode, die auch nochmal einen gewissen äh, Distanzgewinn schafft, eben blockiert und ausgeblendet. Das wird im Antimodernismus dann nochmal gesteigert und äh, das Zweite Vatikanum ist dann gewissermaßen das große Aufatmen, wo ja auch der Lehrstil geändert wird äh, im Sinne eines äh, zeitdiagnostisch sensiblen Bezeugen des Evangeliums. Ja? Also der pastorale Lehrstil, der bewusst auf Dogmatisierung, disziplinarische Weisungen verzichtet. Und hier würde ich sagen, haben wir eigentlich in der Pragmatik der Pontifikate schon eine Änderung im Lehrstil. Keiner hat mehr dogmatisch definiert. Und auch der vielgescholtene Benedikt XVI. Denken Sie an die ersten beiden Enzykliken. Das sind Meisterbeispiele eines pastoral werbenden Sprechstils durchaus auch also auf Augenhöhe, also es werden eben nicht, wie bei Johannes Paul II., permanent lehrämtliche Schreiben rezitiert, der selbstreferenzielle Stil wird verabschiedet, er führt mit Plato, Nietzsche, Adorno, also ein Papst zitiert Nietzsche, ja, vor auf dem Index, Librorum, äh, Prohibitorum, also nur, und das setzt sich jetzt natürlich auf ganz andere Weise bei Papst Franziskus noch fort, der teilweise ja eine fast poetische Sprache spricht, um für die Schönheit des Glaubens zu werben. Und hier haben wir tatsächlich eine enorme Diskrepanz zur harten Rechtsstruktur der Kirche und deswegen ist dieser Band von Seewald auch vor allem auf Strukturreform fokussiert. Das wollte ich vorhin noch sagen, also Strukturreform das ist absolut wichtig, aber meines Erachtens ist die Krise der heutigen Kirche auch damit verbunden, dass ähm, quasi die lebensbasierten Glaubensweitergabe-Dinge äh, nicht mehr funktionieren, wenn man die Familien ansieht. Also das gemeinsame Priestertum der Gläubigen war nicht primär im Sinne einer Partizipation an Amtsvollzügen gedacht, sondern dass quasi in der pluraler, bunter werdenden Moderne, die Laien auf ihre Weise Zeugnis ablegen vom Glauben. Dass das auf Also das gehört halt alles mit dazu, das kommt bei Sebald nicht vor, er fokussiert auf Strukturreform, ist auch legitim, aber diese andere Seite sollte man nicht vergessen, weil im Konzil selber auch stark verankert ist. Aber
2: Bitte es gibt eine interessante Gemeinsamkeit zwischen allen drei Büchern, das wird sich gleich auch noch herausstehen. Es gibt überall sehr positive Bezugnahmen auf Benedikt drin. Sehr positiv, auch bei Seewald. Seewald sagt, die Kirche kann dann wieder Autorität beanspruchen, wenn sie den Vorgang der Tradierung als das lebendige Ringen im Heiligen Geiste deutlich macht. Ich würde der Kirche raten, auf diese Sprache wiederzusetzen. Das lebendige Ringen im Heiligen Geist, das zu sagen. Darum geht es. Es geht nicht darum, ein Lehramt zu verteidigen. Es geht darum, das deutlich zu machen, im Sinne der Autorität durch Zeugenschaft und nicht der Autorität durch, sozusagen, durch Diktierung. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, die Krise der Autorität durch, durch Diktierung haben wir und wir haben ganz groß, das hat Frau Schawan eben sehr klar mit dem Vertrauensproblem gen, benannt, es gibt nur den Weg daraus, Autorität durch Zeugenschaft wieder zu gewinnen. Das versucht Franziskus zum Teil auch, glaube ich, zu poetisch, würde ich nun fast wieder, ich bin nicht mit allem einverstanden, was er da macht, aber es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kirche sich die Frage stellt, welche Zeugenschaft ist eigentlich heute diejenige, die der Sache selber gerecht wird und die deutlich machen kann, dass es eine Zeugenschaft aus dem Heiligen Geist ist?
1: Ja, vielen Dank. Das ist so, diese 200 Seiten knapp sind Seiten zu den Strukturen, zur Organisation, zu Führung, Leitung, was ist notwendig, um erfolgreich zu regieren? Um, was leider jetzt ein bisschen doch auch in diesem Pontifikat so ist, dass eine Organisation, die zu viel Doppelbotschaften setzt, verwirrt, schafft Verwirrung. Weil dann immer die Leute nicht wissen, ja, was, was ist denn jetzt? Gilt jetzt dieser gilt diese schöne poetische Passage von Franziskus über alle möglichen Themen oder gilt was danach geschoben wird der Hinweis auf diese oder jene ähm, das Gesetz Kirchenrecht oder wie auch immer also auch das ist eine allgemeine eine sozusagen Organisationslehre, eine Organisation die Doppelbotschaften äh, schickt bringt alles durcheinander und dann kannst die Familie eben auch nicht mehr richten, weil die Kinder dann fragen, ja so oder so, war was gilt jetzt? Und dann dann ist die Antwort, daher naja, es gilt jetzt, was der dem der uns sympathisch ist, Franziskus gesagt hat, und das andere kannst du vergessen, ist dauerhaft keine Stabilität schaffende Beziehung zwischen der Organisation und ihren Mitgliedern. Ich glaube, das ist ein zunächst mal überhaupt kein spezifisch kirchliches Thema. Es ist ein Thema für Organisationen. Es gibt auch andere, die damit Probleme haben. Äh, aber es ist eines, das ich nicht beiseite schieben kann, äh, mit dem Hinweis, es wäre doch jetzt besser, zunächst einmal wichtiger, dass wieder Feuer in den Herzen der Gläubigen existiert, bevor wir über Strukturen reden. Da fällt mir nur der alte Satz ein, es hängt alles mit allem zusammen. Äh, mit dem Feuer gibt gar nichts, wenn die Organisation durcheinander ist oder durcheinander wirkt. Da Benedikt jetzt schon so oft genannt wurde, will ich die Vorstellung von, des Buches von Seewald vielleicht dann auch mit einem Satz von ihm beenden, den Seewald listig, wie er ist, natürlich aufgenommen hat. Benedikt über die Frage, wie Tradition gebildet wird, er beschreibt in dieser Passage wie immer diese Traditionsbildung auch mit einem mit einem lebendigen Ringen im Heiligen Geist. Sie haben das schon beschrieben, das ist der Vorgang der Traditionsbildung. Und dann heißt es weiter, ich zitiere ihn, das ist das über die Schrift und ihren Buchstaben hinausgreifende Plus der Tradition. Nicht aber ein fertiger, material zu materialzutadierender Satz. Aber das ist eine, äh, ja, auch so, eine, so eine, ein, ein Schlüsselsatz, der nicht nur für die Kirche, sondern für jede Art von Traditionsbildung äh, äh, gilt und mit dem eine Menge Organisationen gerade zu tun haben. Damit kommen wir zum dritten Buch, das ich gerne vorstellen möchte, Theater für Engel, das Leben als religiöses Experiment und der Autor ist Thomas Hallig. Ausgangspunkt ist, äh, mir fällt es jetzt auch gerade auf, wieder Benedikt, ähm, noch als Kardinal Ratzinger in Subiaco 2005, also Subiaco das Kloster, sagt, in dem nach der Überlieferung Benedikt von Nosia sich aufgehalten hat, ein ganz besonderer, auch spiritueller Ort in Europa, einer der Orte, an denen man die Rolle der Benediktiner bei dem Aufbau Europas ganz gut nachvollziehen kann. Da also hat Benedikt noch Kardinal Ratzinger am 1. April 2005 eine Rede gehalten und an, Zitat, unserer ungläubigen Freunde den Vorschlag gerichtet, man möge doch leben, als ob es Gott gebe, wenn es einem schon schwer falle, an Gott zu glauben. Oder anders gesagt, inspiriert natürlich durch bläse Pascal, wer nicht glauben kann, soll doch versuchen zu leben, als ob es Gott gäbe. Und natürlich kommt in dem Buch von, von Thomas Hallig dann auch die Umkehrung des Satzes vor, die dann heißt, es gibt viele, es gibt jene, die sich als Glaubende verstehen und doch leben, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist übrigens ein Satz, der in vielen Themen, die wir gerade in Europa erleben, eine große Wahrheit hat. Sich auf Gott beziehen, Gott vereinnahmen, Gott wieder festmachen und gleichzeitig leben, entscheiden, handeln als ob es Gott nicht gäbe. Jedenfalls diese Rede von Kardinal Ratzinger, damaligen Glaubenspräfekten, inspiriert Thomas Hallig zu dem Buch, das bereits 2009 geschrieben wurde, aber dann erst einmal eine Zeit lang das Manuskript liegen geblieben ist, bevor es dann zehn Jahre später, 2019, veröffentlicht wurde. Thomas Hallig, 72 Jahre, ist Soziologe, römisch-katholischer Priester, engster Freund von Václav Havel. Zeitweilig wurde sogar gemunkelt, er könne ein tschechischer Präsident werden. Professor an der Karls Universität in Prag, Universitätsprediger. Er schreibt seine Bücher in einer Eremitage im Rheingau. Nahezu in jedem Sommer ist er dort einige Monate. Er ist ein so habe ich alle seine Bücher eigentlich gelesen. Ein theologischer Essayist. Seine Bücher sind in vielen Sprachen übersetzt. Und er ist ein, Beispiel, ein Gegenbeispiel zu dem, was immer assoziiert wird, wenn über Tschechien gesprochen wird. Dann heißt es, Haya Tschechien, eine der gottlosesten Gegenden in Europa. Wenn man eine Region ohne Gott erleben will, dann fährt man entweder in das Gebiet der damaligen DDR oder man fährt nach Tschechien. Wir haben uns im letzten äh, September in Prag getroffen bei einer Veranstaltung und da hat er mir gesagt, wissen Sie, bei mir ist jeden Sonntagabend die große Kirche äh, proppenvoll. Ich bereite gerade 91 Erwachsene äh, vor auf die Taufe. Äh, diese Region ist eine Region der Suchenden ist eine Region von erwachsenen Menschen, die ganz bewusst ihren Weg gehen, der ganz anders ist als das, was sie in der Vergangenheit bis vor 30 Jahren erlebt haben. Und in diesem Text, Theater für Engel, das Leben als religiöses Experiment, wird viel von dieser pastoralen Erfahrung, die er hat, auch sichtbar. Es ist kein Systematiker, es ist einer, der aus dieser besonderen Situation, die er jetzt vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren in Osteuropa erlebt, schreibt. Worum geht es? Es ist ein Buch über Glaube und Unglaube als Lebenseinstellung. Glaube als die Weise, in neue Räume einzutreten, Glaube als eine Lebenshaltung, die Möglichkeit zu ergreifen, sich ansprechen zu lassen, Einladung anzunehmen oder noch kürzer gesagt, so steht es an einer Stelle, wenn sie nicht glauben können, dann spielen sie das. Nicht gemeint im Sinne von vortäuschen oder irgendwie nachahmen, sondern sich einlassen auf die Geschichten und Akteure der Bibel, die Akteure und Geschichten der Bibel auf die Bühne des eigenen Lebens treten lassen, in das Spiel eintreten, wie er an einer Stelle schreibt und einen Lebensweg erleben, eine Phase des eigenen Lebens erleben, die am Ende auch die Chance des Glaubens wahrnimmt. Ein Buch über Glaube und Unglaube als Lebenshaltung. Ein Buch auch über die Freiheit. Über die Freiheit zu glauben. Und auch das muss man sich noch einmal klar machen. Es gilt ja der Satz, wie in vielen anderen Bereichen auch, keine Theologie ohne Biografie. Die Biografie dieses Mannes, Thomas Hallig, ist geprägt im Geheimen, geweiht worden zu sein, zum Priester übrigens von Kardinal Meissner, der damals aber noch nicht Kardinal war, sondern ich glaube Weihbischof in Erfurt, im Untergrund gelebt zu haben, einem regulären Beruf nachgegangen zu sein und mit der Wiedervereinigung beginnt für diesen Autor ein ganz und gar neues Leben. Das sage ich im September diesen Jahres, weil ich finde, gerade in diesen Wochen müssen wir uns wieder deutlich machen, was das vor 30 Jahren bedeutet hat. Vielleicht nicht in München, Ulm und Stuttgart, da wo wir uns so aufhalten, aber eben in den mittel- und osteuropäischen Ländern, in der damaligen DDR und in Berlin, wo Herr Bude lebt, ist es auch ganz deutlich spürbar, was das für eine große, eine fundamentale Veränderung für Deutschland und Europa bedeutet hat. Und Thomas Hallig in der Weise, wie er sich, wie er als Soziologe wirkt, wie er äh, Universitätsprediger ist, wie er schreibt, ist auch eine, wenn ich das so etwas despektierlich sagen kann, so eine Frucht dieser fundamentalen Veränderung, die es damals in Europa gegeben hat, ist in meinen Augen einer der großen europäischen Intellektuellen. Wenn man mal nicht immer nur den Begriff der Intellektuellen auf Westeuropa oder Nordeuropa ausweiten will, sondern einmal in, nach Mittel- und Osteuropa geht, dann ist er einer der vermutlich wichtigsten Gesprächspartner, auch um Europa zu verstehen. Hallik hält Praxis und Lebenserfahrung für elementar im Umgang mit den vielen Fragen, die der Glaube aufwirft. Er schreibt nicht über die Institution, er schreibt nicht über die Organisation, nicht über Strukturreformen. Er lebt in dieser Organisation, er ist ein Mann der Kirche, praktiziert das durch und durch und warnt vor dem Hochmut des Glaubens. Warnt vor jenem Hochmut, der die Menschen in Engel und Dämonen unterteilt, er rät dem Christentum eine, wie ich finde, besonders schöne Passage, gönnend und großzügig die Schätze der Tradition zu öffnen, vor allem die des praktischen Christentums. Und er warnt vor diesen vielen Versuchen, die wir auch gerade erleben, überall in der Welt, auch in Europa, wie Gott Festgenagelt im wahrsten Sinne des Wortes werden soll auf Ideologie, auf politische Positionierung, auf Abschottung in Europa und all die vielen damit verbundenen Geschichten, die wir alle kennen. Er geht auf das Ende der Neuzeit von Romano Guardini ein. Die Stelle bezogen auf Matthäus 24, 12, die Einsamkeit des Glaubens, die furchtbar sein kann, die dann notwendige Tapferkeit des Herzens, von der Unmittelbarkeit zur Liebe Gottes, wie sie in Christus kund geworden ist, so Guardini. Vielleicht wird man diese Liebe ganz neu erfahren, die Souveränität, ihre Ursprünglichkeit, ihre Unabhängigkeit von der Welt, das Geheimnis ihres Letzten. Warum? Ein Buch, das ich als ermutigend empfunden habe, ein Buch, von dem ich finde, dass, wie wir es eben in ganz anderem Kontext auch gesagt haben, die Freiheit eine große Rolle spielt, auch als jene Haltung, die davor bewahrt, hochmütig zu glauben und Gott zu vereinnahmen für diese und jene ideologische Position auch ein Text gegen die Ideologisierung des Glaubens, der Religion, des Christentums, ein Text, der der Suche und den Suchenden einen breiten Raum eingibt. Soweit Thomas Hallig.
2: Vielleicht Bitte. nur als eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte. Mich, mich hat ein Bild sehr gefallen, für, als Bild für das äh, Volk Gottes nämlich die Idee einer der Solidarität der Pilger die Solidarität der Pilger die sich auf dem Weg machen und was suchen sie? sie suchen etwas echtes und etwas großes und was kann ihnen passieren das ist das schöne Bild der vervollständigen dass, dass plötzlich Jesus als unbekannter Pilger dabei ist und sagt, guck doch mal da Emos. genau und das fand ich ein sehr schönes Bild, die Solidarität der Pilger als eine Idee des Volk Gottes, Das ja, wenn ich das Vatikan 2 richtig verstanden
0: habe, die Societas Perfekta abgelöst hat. Ja, Also vor dem Hintergrund kann man das wirklich vielleicht auch noch mal würdigen. Also ich finde auch, dass Hallig es gelingt, eine Nachdenklichkeit einzutragen in die Verhältnisbestimmung zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, Vielleicht würde er den Begriff ungläubig auch schon ablehnen, weil er eine pejorative Konnotation hat. Ihm geht es wirklich darum, die Gemeinschaft der Suchenden deutlich zu machen. Und das heißt eben auch, dass der Glaube in seinem Vollzug immer auch von Momenten des Nichtglaubens, des Zweifelns geprägt ist. Und dieses zuzulassen, ja, im Sinne eines reflexiv werdenden Glaubens, wir sind, angefragt durch Fragen, die wir nicht gleich beantworten können. Es gibt Situationen, wo wir überfordert sind. Es gibt Situationen, wo wir die Abwesenheit Gottes vielleicht viel stärker spüren, als, ja, als es uns als Gläubige, als die wir uns deklarieren, vielleicht zukommt. Und umgekehrt kann es ja bei dem Nichtgläubigen existenzielle Situationen geben, wo er an seinen Zweifeln ins Zweifeln kommt wo eine Brechung stattfindet. Und das sind Momente, wo es existenzielle Schnittflächen gibt, die eine solidarische Pilgerschaft möglich machen, die ja einen gemeinsamen Fluchtpunkt auf etwas, also wir sind eben nicht Beati possidentis Besitzende, die Gott im Döschen haben. Wir sind nicht Leute, die eine usurpative Theologie vertreten, um nochmal Nordofen ins Spiel zu bringen, sondern im Glauben gibt es Momente auch der Entzogenheit, die unsere Spiritualität, unsere Praxis auch prägen sollten. Und da kommt diese nachdenklich. Ich finde dieses Buch irgendwie angenehm nachdenklich. Und, das knüpft dann eben auch an Orte an. Ja, also das Kreuz, Golgotha, Kasamstag, das Schweigen, ohne jetzt die, östliche, die österliche Dimension aus dem Blick zu verlieren. Aber, ähm, wenn man es nochmal vor dem Hintergrund der Geschichte kurz kennzeichnet, im 19. Jahrhundert hat man die, den Dialog mit dem aufkommenden Atheismus so geführt, dass man ihn nicht geführt hat. Man hat blockiert. Atheismus ist ein Dekadenzphänomen. Mit dem zweiten Vatikanum, mit Karl Rahner, versucht man, die unterschiedlichen Spielarten von Atheismus zu würdigen und auch einzuräumen, dass die Unglaubwürdigkeit der eigenen Glaubenspraxis mit dazu führen kann, dass andere nicht zum Glauben kommen können. Also da kommt auch ein selbstkritisches Motiv mit hinein. Aber bei Rana ist noch durch die Lehre vom anonymen Christen eine gewisse Vereinnahmungstendenz da. Sie wissen es zwar nicht, aber eigentlich glauben sie doch, ja, weil sie Christus anonym doch schon irgendwie nahe sind. Selbst auf solche Vereinnahmungsfiguren verzichtet Thomas Hallig, indem er die Nichtgläubigen in ihrer Alterität mit ihren Biografien ernst nimmt und auch als Anfrage an den eigenen Glaubensvollzug ernst nimmt. Und dadurch kommt eben diese Nachdenklichkeit mit ins Spiel, sodass quasi der Selbstvollzug des Gläubigen selbst ein inneres Gespräch zwischen Glaube, Nicht-Glaube geht. In der Hoffnung und das hat Frau Schavan eingespielt, dass der Nichtgläubige eben dann so auch eingeladen werden kann. Versuch's doch mal. Lebt doch mal so, als ob. Und vielleicht kommt durch ein Lebensstil des, als ob, eine Dynamik in Gange, die uns noch mehr verbindet, als es bisher möglich war. Also diese Koalitionsbildung, das ist wirklich ein sehr schönes Motiv, sehr anregendes Motiv.
1: Ja, das war Thomas Hallig, Theater für Engel, das Leben als religiöses Experiment, ein Plädoyer die Suche und die Suchenden ernst zu nehmen, sie nicht immer abzutun und denen gegenüberzustellen, die Glaubende sind und dann leben, als würden sie nicht glauben. Eine, finde ich, große, große Chance, auch stärker sich auf das hin bewegen zu können, was wir eben die Autorität gewonnen durch das Zeugnis genannt haben. Insofern passten die drei Bücher. Wir konnten das vorher nicht wissen, weil wir nicht wussten, was jetzt wer vorschlägt. Aber jetzt muss ich sagen, hat es eigentlich ganz gut zusammengepasst. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Unsere Zeit ist jetzt hier zu Ende und wir freuen uns auf das
0: Gespräch mit Ihnen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.